0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jezus Król ma na krzyżu szeroko otwarte ramiona, jakby chciał nas wszystkich nimi ogarnąć, powiedział papież podczas mszy w Asti, w Piemoncie, gdzie znajdują się korzenie jego rodziny.
2: W ostatnią niedzielę roku liturgicznego odbywa się na poziomie kościołów lokalnych Światowy Dzień Młodzieży. Franciszek ponownie skierował zaproszenie do młodych, aby powstali i przybyli do Lizbony w sierpniu 2023 roku.
1: Pandemia, wojny i zmiany klimatyczne pogarszają sytuację najmłodszych w świecie. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 20 listopada witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Nie mamy nieznanego Boga, który jest daleko w niebie, potężnego i dalekiego, lecz Boga, który jest blisko, czuły i współczujący, którego otwarte ramiona pocieszają i otaczają czułością. Oto nasz król, powiedział papież w homili podczas mszy z młodzieżą oraz innymi wiernymi diecezji Asti. Franciszek odwiedzając te tereny, skąd pochodzi jego rodzina ze strony ojca, świętował uroczystość Chrystusa Króla.
3: Z tej krainy wyruszył mój ojciec, by wyemigrować do Argentyny. I do tej krainy, cennej dzięki dobrym produktom ziemi, a przede wszystkim dzięki autentycznej pracowitości ludzi, przybyłem, aby odkryć na nowo smak korzeni. Ale dziś jeszcze raz ta Ewangelia prowadzi nas do korzeni wiary. Znajdują się one w jałowej glebie Kalwarii, gdzie ziarno Jezusa umierając, sprawiło, iż zrodziła się nadzieja. Zasiane w sercu ziemi otworzyło nam drogę do nieba. Przez swoją śmierć dało nam życie wieczne. Poprzez drzewo krzyża przyniosło nam owoce zbawienia. Spójrzmy zatem na Niego, na
2: Ukrzyżowanego. Franciszek zaznaczył, że ten cierpiący Jezus to nasz Król. Co ważne, jak podkreślił papież, widzimy go przed sobą jako mającego szeroko otwarte ramiona, jakby chcącego nas nimi ogarnąć. Tylko wkraczając
3: w jego objęcia rozumiemy, rozumiemy, że Bóg posunął się aż do tego stopnia, aż do paradoksu krzyża. Właśnie po to, aby wziąć w ramiona wszystkich nas nawet to, co było od niego najdalsze, naszą śmierć, nasze cierpienie, nasze ubóstwo, nasze słabości, nasze biedy. Objął to wszystko. Stał się sługą, aby każdy z nas mógł poczuć się synem. Zapłacił własną służbą za nasze synostwo. Pozwoliłby go znieważono i wyśmiewano, aby w każdym poniżeniu nigdy z nas nie był już więcej sam. Pozwoliłby go ogłocono, żeby nikt nie czuł się odarty z godności. Wstąpił na krzyż, aby w każdym ukrzyżowanym człowieku na przestrzeni dziejów była obecność Boga. Oto nasz Król, Król każdego z nas, Król Wszechświata. Przekroczył bowiem najdalsze granice tego, co ludzkie. Wszedł w czarne dziury nienawiści, w czarne dziury opuszczenia aby rzucić światło na każde istnienie i ogarnąć każdą rzeczywistość. Bracia, siostry, to jest król, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy. Niełatwo go zrozumieć, ale to nasz król. A pytanie, jakie musimy sobie zadać, brzmi, czy ten król wszechświata jest królem mojego istnienia, czy mu ufam? Jak mogę go czcić jako pana wszystkich rzeczy, jeśli nie stanie się on również panem mojego życia?
1: Wśród możliwych reakcji na ukrzyżowanego władcę przeważa postawa gapiów, wyśmiewających Pana. Jak wskazał Ojciec Święty, wielu patrzy się tylko na cierpienie i głębie ludzkiego doświadczenia z Jego ciemnymi stronami, bez jakiegokolwiek zaangażowania z własnej strony. Namawiają siebie nawzajem, a nawet samego Jezusa do obojętności, do myślenia przede wszystkim o sobie. Ta fala ostatecznie stanowi źródło zła w świecie i jej, jak podkreślił Franciszek, należy się przeciwstawić.
2: Nasze czasy przeżywają głód pokoju. Pomyślmy o tylu miejscach na świecie nękanych wojną, zwłaszcza o udręczonej Ukrainie, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Polecił także rodziny ofiar potężnego pożaru, jak i wybuchł w ostatnich dniach w obozie dla uchodźców w strefie gazy, gdzie zginęło wiele dzieci. Papież zwrócił
1: się do młodzieży przypominając, że od ubiegłego roku właśnie w uroczystość Chrystusa Króla w kościołach lokalnych obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży.
3: Jego temat jest ten sam co najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie, do udziału w którym ponawiam zaproszenie. A brzmi on, Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Matka Boża uczyniła to, gdy była młoda i mówi nam, że sekret pozostania młodym leży właśnie w tych dwóch czasownikach. Wstać i pójść. Wstać i pójść. Nie stać w miejscu, żeby myśleć o sobie, marnować życie goniąc za wygodą czy najnowszą modą, ale dążyć ku temu, co w górze. Wyruszyć, wyjść ze swoich lęków, aby wyciągnąć rękę do potrzebujących. I dziś potrzebujemy młodych ludzi, którzy są naprawdę wywrotowi, nie są konformistami, nie są niewolnikami telefonu komórkowego, ale zmieniają świat jak Maryja, niosąc innym Jezusa, troszcząc się o innych, budując innymi braterskie wspólnoty, realizując marzenia o pokoju.
2: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Sytuacja najmłodszych w ostatnich dwóch latach mocno się pogorszyła ze względu na trzy czynniki. Pandemię, wojny i zmiany klimatyczne. Podkreśla Paolo Ferrara, dyrektor organizacji pozarządowej Terdezom Italia, która troszczy się o los dzieci.
1: Działacz podkreśla, że przez ostatnie lata udało się wiele uzyskać w kwestii rozszerzenia dostępu do edukacji, zwłaszcza dla dziewczynek, a także w ograniczaniu pracy nieletnich. Niestety pandemia spowodowała potężny regres w tej materii. Wiele dzieci, zwłaszcza dziewczynek, nie wróciło bowiem do szkół, lecz zostało w domach lub zakładach pracy, by wspomagać rodzinę. Odnotowano także zwiększoną liczbę wczesnych małżeństw.
2: Mówi Paolo
1: Ferrara.
2: Wszędzie tam, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, głodu i przemocy, a także gdzie brakuje edukacji, cierpią rodziny, a zwłaszcza dzieci i młodzi. Obecnie sytuacja się pogarsza, ponieważ wiele konfliktów się rozszerza. Dotyczy to szczególnie konfliktów o oddziaływaniu światowym, takich jak wojna na Ukrainie, które powodują kryzys ekonomiczny, niedobór podstawowych produktów, na przykład zboża, a to wszystko uderza zwłaszcza w najuboższe rodziny. Trzecia wojna światowa w kawałkach prowadzi także do wciągania chłopców i dziewcząt w orbitę bojówek. Chłopcy są zaciągani do wojska jako żołnierze, podczas gdy dziewczęta i młode kobiety często towarzyszą armii i szwadronom śmierci, lub grupom paramilitarnym jako przedmiot wykorzystania seksualnego. Chrześcijanie opuszczają ziemię świętą.
1: Pozostają po nich szkoły i placówki służby zdrowia, które nadal świadczą pomoc miejscowej ludności, przede wszystkim muzułmanom. Przykładem tego jest szpital pediatryczny świętej rodziny w Betlejem, położony niespełna kilometr od Groty Narodzenia. Działa od 1985 roku. Prowadzi go zakon kawalerów maltańskich, w najbliższych tygodniach
2: spodziewany jest w nim 100-tysięczny poród. Jest to jedyny szpital w południowej Palestynie, który jest w stanie zapewnić opiekę wcześniakom urodzonym przed 32 tygodniem ciąży oraz kobietom z ciążą wysokiego ryzyka. Dysponuje 18 łóżkami dla noworodków na oddziale intensywnej terapii, siedmioma salami porodowymi i trzema salami operacyjnymi, mówi Alessandro de Franciscis, wielki szpitalnik zakonu kawalerów maltańskich. Placówka ta służy
0: społeczności, która jest w coraz większym stopniu, niemal całkowicie niechrześcijańska. Jest to konsekwencja procesu postępującej dechrystianizacji Palestyny i Ziemi Świętej. Wynika ona z dwóch czynników, po pierwsze z obiektywnych trudności. Z roku na rok życie staje się tutaj coraz trudniejsze, również na skutek postępującej kolonizacji. Z drugiej strony chrześcijanie, zapewniając swym dzieciom lepsze wykształcenie, mają też wyższe oczekiwania dlatego w pewnym momencie decydują się na emigrację. Chodzi tu o duże liczby, rzędu kilkaset tysięcy. Szpital stara się zapewnić pracę tym, którzy pozostali, ale oczywiście nie jesteśmy wielką strukturą, Opłacamy 200 pracowników. Wzruszające jest też oczywiście to, że kilka kroków od grot narodzenia możemy oferować wyspecjalizowaną pomoc na bardzo wysokim poziomie. Spotyka się to z uznaniem zarówno ze strony władz palestyńskich, jak i tych wszystkich, którzy swymi hojnymi darowiznami wspierają ten szpital, bo jego koszty utrzymania są oczywiście dość wysokie. Dla tego regionu szpital ten ma ogromne
1: znaczenie. Kościół katolicki przyjął pozycję słuchania, przyjmowania, uznania prawdy i podążania razem z nimi. o relacji między wspólnotą wiernych a rdzennymi ludami Kanady mówi przewodniczący konferencji tamtejszego episkopatu. Biskup Raymond Poisson wskazał, jakie działania podjęto w następstwie ujawnienia tragedii dzieci tubylców przez ponad 150 lat przymusowo zapisywanych do specjalnych szkół oraz pełnej skruchy wizyty
2: papieża odbytej końcem lipca. Między 1831 a 1996 rokiem 150 tysięcy młodych osób spośród rdzennej ludności Kanady znalazło się w podobnych placówkach pod kuratelą katolickich organizacji. Od 3 do 6 tysięcy zmarło w tych miejscach. Warto dodać, że to tylko część ogromu cierpień zadanych tubylcom w ramach systemu, w który wchodziły instytucje różnych wyznań oraz świeckie, państwowe. We wrześniu zeszłego roku Kościół oficjalnie wyraził skruchę.
1: Ponadto, jak wskazał biskup Poisson, Kościół podejmuje wciąż na nowo szereg różnych inicjatyw, mających na celu przeproszenie, pojednanie oraz realne wsparcie rdzennej ludności, którą stanowią w Kanadzie tzw. pierwsze narody, metysi i innuici.
0: Sprawa nie została zamknięta, wręcz przeciwnie, jest teraz jak wielkie otwarte drzwi. Tak więc kontynuujemy dialog z narodowymi organizacjami rdzennej ludności. Utworzyliśmy fundusz o wartości 30 milionów dolarów na lokalne projekty. Ma on trzech zarządców pochodzących z ludności rdzennej, z którymi pracujemy i którzy sami poprosili o stały kontakt z biskupem, aby być dobrze powiązanymi z konferencją. Chodzi tu o organizację lokalnych projektów każdej diecezji w celu promowania dwustronnego poznania swoich kultur pomiędzy większością populacji a pierwszymi narodami. Wzajemna nieznajomość jest powszechna. Wypływa to również ze sposobu życia tych społeczności w bardziej odległych miejscach. Tradycyjnie polują, łowią ryby, przebywają w rezerwacie i niekoniecznie kontaktują się z resztą mieszkańców. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że nie ma wspólnej organizacji. Taka sytuacja trwa już od kilku lat. Jest kilka młodych pokoleń ze świata tubylczego, które uczęszczają do publicznych instytucji i placówek edukacyjnych na całym świecie. Ale w Kanadzie mamy podział wypływający z samej struktury państwa, gdzie istnieje tak zwana ustawa o Indianach, tworząca ich rezerwaty, co skutkuje określonym sposobem życia. Daje ona również korzyści, ale wprowadzając podział. I właśnie
2: nad tym trzeba pracować. Wyzwolony 11 listopada Hersoń wciąż pozostaje miastem, w którym brakuje energii elektrycznej, wody i gazu. Mieszkańcy potrzebują pilnie pomocy humanitarnej. Jedyna w mieście parafia rzymskokatolicka niesie na miarę swoich możliwości wsparcie materialne i duchowe.
1: Wyzwolenie Hersonia było dla Ukrainy znaczącym sukcesem w walce z rosyjskim okupantem. Obecnie miasto próbuje wrócić do normalnego życia, mówi proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Maksym Podlewski.
0: Dzięki Bogu parafia nie zamykała się przez cały czas okupacji. Msze święte były odprawiane codziennie. Kiedy przyszła wojska rosyjskie, to bardzo dużo osób właśnie tu przyszło do parafii, do, do kościoła, gdzie nawet mieszkańcy cały pewien, pewien czas. Później już rozjechali się po swoich domach. Na dzień dzisiejszy już po okupacji to jest taka sytuacja, że ludzie z jednej strony bardzo się cieszą, że, że już Jesteśmy razem, że ukraińskie wojska weszły do miasta. Choć nie mamy już prawie dwa tygodnie i wody, i wiatła, niektórzy ogrzewania, bardzo dużo też osób gotuje sobie jedzenie na ulicy.
1: W liczącej do wybuchu wojny 150 osób parafii. Na miejscu pozostało obecnie około 50 osób. Do miasta starają się dojechać transporty humanitarne. W piątek jeden z nich, organizowany przez Dominikański Dom Świętego Marcina Depor, Por, spod kijowskiego Fastowa, dowiózł do Hersonia 11 ton pomocy. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.